0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur Calison, le podcast de Sciences Poex. Je suis Marie et je serai votre interlocutrice privilégiée au cours de cet épisode. À côté se trouve Sybille qui présentera l'émission aussi. Bonjour Sybille. Bonjour. Selon France 24, pour les élections européennes de 2019, seulement 23% des 18-25 ans se sont déplacés dans les bureaux de vote. Et cela malgré la présence de candidats plus jeunes.
1: Comment expliquer ce désintéressement des jeunes des affaires de l'Europe Entre pro-UE et euroscepticisme, où se situent les jeunes aujourd'hui Quelle place occupe la jeunesse dans l'avenir de l'Union européenne
0: Pour répondre à cela, nous avons l'honneur et l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Pablo et Zeneb. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux membres des Jeunes Européens de France. Euh, pour présenter rapidement votre association, parce que vous avez quand même une page Wikipédia, et là, je vous applaudis, c'est trop fort. Euh, vous êtes né dans les années 1980, euh, 1990, vous êtes une ramification des Jeunes Européens fédéralistes. Vos adhérents ont moins de 35 ans et agissent pour faire la promotion de l'Europe. L'Europe, comme on l'entend, avec un air de nostalgie, l'Europe de Jean Monnet, notamment. Et justement, il s'agit de voir si cet idéal européen existe toujours, ou du moins, s'il est encore possible.
1: Donc euh, avec vous aujourd'hui, on va essayer de, de balayer des sujets assez larges sur le thème des jeunes et de l'Europe. Donc cette émission a lieu en prévision de la journée de l'Europe de Sciences Po Ex du 4 mai. Au cours de cette journée, vous pourrez retrouver nos intervenants du jour au patio Saporta. Je vous propose donc qu'on commence sans plus tarder avec la première question. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement, individuellement, mais aussi ce que vous faites ensemble, mais surtout pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous
2: oui. Alors moi je m'appelle Zeynev, j'ai 22 ans, je suis étudiante ici à Sciences Po Ex, en euh, M1 politique européenne et donc euh, j'ai adhéré euh, aux jeunes européens euh, cette année. J'ai découvert l'association grâce à une camarade de master et euh, donc je suis aujourd'hui ici pour parler d'Europe et justement pour parler euh, aux jeunes des différentes thématiques liées à l'Europe et justement pour parler de, cette, euh, de ce manque d'intérêt euh, que les jeunes ont pour l'Union Européenne et euh, d'essayer de faire un peu plus connaître euh, l'Europe je pense à, à cette jeunesse.
3: Bonjour, euh, moi je suis Pablo, 19 ans, encore lycéen. Euh, j'ai rejoint le, les jeunes Européens grâce à ma prof de français, qui est membre du Mouvement Européen, une association directement liée aux jeunes Européens. Je suis un, un fédéraliste convaincu, je suis convaincu que l'Europe est un peu la solution pour la plupart des problèmes que l'on peut rencontrer dans, dans le monde actuel. Et je, j'aimerais justement, euh, avec les jeunes Européens, participer à parler un peu plus d'Europe et faire comprendre l'Union européenne et ça, tout
0: Merci beaucoup. Et du coup, première question assez générale. Euh, L'Europe, dans les débats présidentiels, euh, notamment entre Macron, Le Pen, comme on a pu voir, on en a trop ou on n'en a pas assez parlé euh,
3: Justement, aux jeunes européens, on considère qu'on n'en a pas assez parlé. Et c'est pour ça qu'au niveau national, on a lancé une campagne qui s'appelle euh, « Et l'Europe dans tout ça ». On a placardé des, des affiches dans plusieurs villes, euh, grandes villes de France... Où on parlait justement de problèmes, de problématiques liées à l'Europe qui, selon nous, ne sont pas suffisamment abordées parce qu'en effet, euh, l'Union européenne en soi elle s'institue en un impact énorme sur nos vies quotidiennes. Mais malheureusement, on les connaît très mal. On les aborde très peu euh, dans les présidentielles. C'était d'autres thèmes qui étaient majoritaires comme l'immigration, la sécurité. Et on espère on aurait aimé euh, parler un peu plus d'Europe.
1: Merci. Euh, là, justement, tu parles d'actions que vous avez faites donc, en France, etc. Est-ce que vous avez, euh, est-ce que votre association, les Jeunes Européens de France, ont des ramifications dans d'autres pays de, de l'Union Est-ce que vous avez des actions partagées, etc., pour être encore plus percutant
2: Alors euh, oui, il y a des ramifications dans les autres pays de l'Union. Il y a des Jeunes Européens dans tous les pays de l'Union. Après, des actions euh, concrètes qui, euh, qui touchent différentes euh, antennes, je n'en ai pas là en tête. Peut-être que, Pablo, tu, tu as des exemples Oui, euh,
3: très récemment. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a à peine un, un, quelques semaines, au dernier un, un comité fédéral, on a accueilli euh, l'Ukraine comme nouvelle section nationale. Euh, et en ce moment, enfin depuis un certain temps maintenant, on a la campagne Democracy Under Pressure, euh, liée euh, au Belarus. C'est une campagne euh, transnationale où, justement, on milite pour euh, la démocratie au Bélarus, euh, parce qu'on le sait bien, c'est, c'est une dictature, actuellement tout le monde, sous Alexander euh, Lukashenko. Et en tant qu'Européens, on considère qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de, de dictature euh, en Europe.
0: Merci. Merci beaucoup. Pourquoi l'Europe, elle est au cœur de vos préoccupations, et pourquoi est-ce qu'elle devrait être au cœur des préoccupations de tous les jeunes Français euh, aujourd'hui pourquoi, pourquoi est-ce que vous vous engagez euh, comme ça pour euh, la promotion de l'Europe
3: Alors... Euh, justement en tant que jeune tout le on peut se dire que l'Europe c'est un peu ennuyeux c'est la bureaucratie c'est Bruxelles et quand jeunes on ne se sent pas forcément concerné par ça mais au contraire je pense que c'est particulièrement un, particulièrement important surtout de nos jours dans un monde où l'ordre mondial tel qu'on le connaissait est en train de basculer complètement c'est les nouveaux les nouvelles grandes puissances seront la Chine l'Inde même l'Indonésie ou le Nigeria et on considère que c'est uniquement en étant plus unis entre pays européens, de plus en plus petits par rapport à, à ces nouveaux pays, qu'on pourra euh, se défendre. Parce qu'on a certains pays comme la Chine qui ont des tendances un peu impérialistes. Et seul, euh, on n'est pas assez fort pour euh, lutter contre.
0: Est-ce que euh, tu penses que la France sans l'UE, euh, elle aurait aucune puissance sur... Euh... La scène internationale, est-ce que, pour reprendre un peu les mots euh, qu'on retrouve souvent dans Thinkerview, est-ce que euh, la France est devenue une puissance de moyenne impuissance et que sans l'Europe, impossible d'exister
3: Oui, je dirais, euh, sans dire qu'elle aurait aucune puissance, mais je dirais quand même qu'elle perdrait euh, beaucoup de sa puissance parce que c'est le réseau euh, diplomatique également de l'Union européenne qui permet à la France de projeter euh, sa puissance à l'étranger parce qu'on sait que négocier avec la France, coopérer avec la France, c'est aussi négocier et coopérer avec les 27 autres membres. Donc oui, sans, euh, sans l'Union européenne, sans le marché européen, la France n'aurait pas le même poids sur la scène internationale.
1: — Et donc est-ce que, justement, tu penses qu'il y a des, des façons de crédibiliser, si, si je puis me permettre, l'Europe sur la, sur, euh, à l'échelle internationale, lui, ah, donner, lui, lui donner du poids Donc aujourd'hui, on parle de la France dans l'Europe. Mais est-ce qu'on peut parler euh, d'une véritable Europe qui pourrait concurrencer euh, tout ce que ce que tu évoquais tout à l'heure
3: euh, qui pourrait concurrence euh, je, je, je
1: concurrencer oui. ou euh, voilà euh, en fait arriver à l'échelle des autres puissances et en fait jouer euh, jouer un véritable rôle euh, que ce soit dans, dans différentes politiques ou sur certaines euh, sur certaines mesures en fait est-ce ce qu'on a une chance aujourd'hui ou alors c'est, c'est réglé d'avance Est-ce qu'on est écarté de fait Je pense que si je peux répondre,
2: je pense qu'on l'a vu avec la crise en Ukraine. Pour la première fois, enfin, pour la première fois l'Europe qui, qui est connue pour ne pas prendre des décisions rapidement, elle a montré qu'elle pouvait, prendre, qu'elle pouvait prendre des décisions rapidement, qu'elle pouvait coopérer entre les 27 États. Et justement, elle s'est imposée sur la scène internationale dans cette crise ukrainienne. Et l'Europe a parlé d'une seule voix. On l'a vu également avec la crise du Covid, en très peu de temps, l'Europe a réussi à se coordonner et a réussi à, à établir une politique sanitaire efficace. Donc je pense que l'Europe, euh, au contraire, elle pèse aujourd'hui dans les, euh, sur la scène internationale. On le voit euh, euh, au niveau des différentes crises, mais on le voit aussi au niveau des différents... Du, enfin, des, des marchés, du marché européen et du poids euh, que, que... qu'a le marché européen sur la scène internationale. Après, si tu peux me
0: permettre de rebondir concernant l'Ukraine, euh, c'est vrai que du coup, là, pour le coup, l'Europe a coordonné une forme de politique migratoire. Euh, mais est-ce que ce pas euh, quelque chose d'assez spontané, euh, quelque chose d'assez, euh, euh, finalement, euh, contextuel Et que, euh, est-ce qu'il va y avoir euh, vraiment une vraie politique migratoire européenne dans les années à venir Parce qu'on voit qu'il n'y euh, a, a pas eu d'entente. Les politiques de visa Schengen, ça a été un échec euh, presque total, que ça n'a pas suffi à diminuer les tensions euh, migratoires, euh, que l'Ukraine, ça apparaît comme quelque chose de... de Euh, d'un peu peu éphémère, où euh, finalement les Ukrainiens vont rentrer dans leur pays ensuite et il n'y aura pas eu de de, de réelle euh, remise en cause de de, de la politique migratoire européenne. Est-ce que que c'est vraiment bon signe ou est-ce que que c'est vraiment porteur d'espoir pour l'Europe ou est-ce que finalement c'est juste... euh, Voilà, sur ce sujet-là, l'Europe a réussi à s'entendre, a réussi à trouver un consensus, mais ce sera finalement un des rares sujets euh, consensuels... euh.
2: Bah, je pense, comme je l'ai dit, l'Europe se construit au fil des crises. Donc ça, ça peut être un désavantage, je pense, pour l'Union européenne. Mais ça peut être aussi un atout, c'est qu'elle est capable de réagir rapidement quand il faut réagir. Et justement, la crise ukrainienne nous a montré que l'Europe pouvait coordonner une politique migratoire efficace. Donc si elle a réussi à le faire pour la crise ukrainienne, je ne pense pas que c'est quelque chose de ponctuel. Au contraire, je pense que ça va aller vers du permanent et vers du solide.
1: Alors euh, tout à l'heure, Pablo, tu parlais euh, justement d'un enjeu actuel qui est intéresser les jeunes. Mais justement, mais comment, comment les intéresser Et euh, on voit bien les taux d'abstention qui sont euh, assez énormes aux dernières élections européennes, euh, et euh, notamment chez les 18-25 ans au présidentiel Ne serait-ce pas là le signe que les jeunes sont désintéressés à la fois de la politique et des enjeux européens euh,
3: Tout à fait. Il ne a... faut, pas, faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Il y a un vrai problème. Il y a une déconnexion entre les jeunes et la politique, que ce soit française ou européenne. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a à la fois un manque de confiance envers les institutions gouvernementales, en termes gouvernementales, mais aussi parce qu'il y a un manque d'information. On est, je considère que la, la clé dans tout ce sujet, c'est le, le manque d'information. On n'est pas assez informé sur les institutions européennes. C'est justement à ce niveau-là... Nous les jeunes européens allons intervenir, on va intervenir sur les réseaux sociaux, on va avoir des campagnes, on peut aussi agir dans la rue, organiser des événements euh, culturels parfois, et on pense que c'est en informant les gens qu'on leur donnera les atouts pour d'eux-mêmes s'intéresser à la politique parce que c'est un vrai problème.
1: Et est-ce, que vous, est-ce que vous avez prévu, par exemple, euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, euh, d'aller, euh, d'aller dans, les, dans les classes pour expliquer, etc. Par exemple, je sais que les institutions européennes, justement, on en entend très peu parler quand on est enfant. Et en fait, on commence à découvrir ça quand on fait des études même spécialisées, comme nous aujourd'hui à Sciences Po. Où, euh, où voilà, donc, euh, est-ce que vous, vous prévoyez des actions comme ça
3: Oui, et on a même un programme euh, exprès pour ça. Ça s'appelle « Europe par les jeunes ». Euh, en coopération avec le ministère de l'Éducation nationale, d'ailleurs. C'est justement un programme où on va intervenir dans, dans les lycées, principalement, mais parfois même des, des collèges. Et c'est d'avoir arrivé aussi dans des uh, centres pénitentiaires, euh, à part les jeunes européens de Lille, qu'on applaudit au passage. Euh, oui, c'est un, c'est un programme qu'on organise pour informer ces jeunes, parce qu'en effet, et on est tout à fait d'accord avec ça, on ne parle pas assez d'Europe euh, en classe, alors qu'on parle bien du gouvernement français, la Ve République, qui est normale, mais euh, dans la mesure où ça a aussi un impact sur nous, ce serait important d'en, d'en savoir plus. Et on a créé ce programme. Il y a aussi le programme Europe en vacances, assez similaire. Euh, mais justement, comme son nom l'indique, à se passer en vacances. On peut intervenir avec des colonies de vacances. On a, on a une, une espèce de carte géante. On va avoir des activités ludiques, des jeux euh, interactifs pour informer, mais aussi de façon un peu plus agréable et, et fun pour dire
0: Super. Et vous les trouvez où, les ressources Est-ce que vous avez euh, des partenariats, euh, comme tu évoquais, avec euh, le ministère de l'Éducation nationale, par exemple Ou est-ce que euh, ça marche que sur des dons enfin, là, Comment est-ce que vous financez concrètement euh, vos actions, euh, vos actions euh, en tant qu'association
2: euh, bah, Déjà, on est... Euh... Bah, vas-y, tu vais
3: euh, Alors, on a un mélange de, de sources de financement. Euh, premièrement, on a nos cotisations, qui représentent une certaine partie, mais c'est avant tout des subventions des collectivités territoriales, le département, la région, euh, l'Union européenne elle-même, l'État également, et une partie qui vient de, de financement privé. Voilà Donc on, on est assez mélangé hein, pour hein, tout ce qui est source de financement, assez diversifié. Et on essaie d'ailleurs d'éviter de trop dépendre de l'État parce qu'on a eu assez peur pendant ces élections présidentielles où on aurait pu avoir des candidats eurosceptiques qui auraient pu euh, prendre le pouvoir.
0: — Ça marche. Et justement, en parlant de l'État, quelle place il a dans la promotion de l'UE Parce que du coup, c'est vous, essentiellement, en tant qu'association, avec des programmes qui sont qui ont l'air super, mm-hmm. qui faites la promotion de l'Europe. Euh, mais qu'en est-il de l'école Et pourquoi est-ce que c'est vous qui devez combler, entre guillemets, une forme de manque d'éducation sur l'UE
2: ?— bah, Tout à fait. Je pense qu'il y a une forme de manque d'éducation sur l'UE, tout simplement, parce que l'UE, je dirais que l'UE, elle est assez lointaine. Quand on parle de l'Union européenne, on s'imagine une structure à Bruxelles, lointaine, froide, des technocrates qui font, leur, qui font leur, leur petit travail d'à côté et qui consultent pas forcément la population, les citoyens. Mais au contraire, moi, par exemple, je me suis intéressée à l'Union européenne par curiosité parce que je me suis dit, quand même, 80% de notre droit national est issu du de droit de l'Union européenne. Je me dis, quand même, l'Union européenne, si 80% de notre droit national est issu de l'Union européenne. L'Union européenne a un impact immense sur notre vie. Donc ce serait complètement absurde de ne pas s'y intéresser. On s'intéresse bien, pourtant, aux élections présidentielles, qui sera notre président, qui sera notre député. Pourquoi ne pas commencer à s'intéresser à l'Union européenne Et justement, je trouve que tu as raison, l'État n'informe pas assez autour... Euh, euh, autour de l'Union européenne, ne parle pas assez de l'Union européenne, ne parle pas assez de ce que fait l'Union européenne pour les citoyens de tous les jours. Je parle, il y a plusieurs 3A, par exemple la Sciences Po, qui vont partir en troisième année à l'international. Ils partiront peut-être avec le programme Erasmus, tout ça c'est l'Union européenne. Pourtant, on n'en parle pas assez. On ne met pas en avant en fait, tous les côtés bénéfiques que l'Union européenne a pour les citoyens. On montre toujours l'Union européenne comme une institution lointaine et déconnectée de la vie quotidienne des citoyens, alors qu'au contraire, elle est au cœur de la vie quotidienne des citoyens. Et je pense que ça, oui, ça doit passer par l'éducation. Euh, Dès le plus jeune âge, parler de l'Union européenne, euh, même évoquer l'idée d'Union européenne, qu'est-ce qui a poussé à sa création Parce que l'Union européenne, ça a été créé tout d'abord pour maintenir la paix, et ça, on l'oublie. Maintenant, quand on parle d'Union européenne, on parle plutôt de l'espace Schengen, de l'économie, alors euh, qu'à l'origine, c'était vraiment pour garantir la paix euh, sur le continent européen. Donc, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez d'Union européenne dans l'éducation. Et justement, nous, on est là pour compléter, mais à notre niveau, on ne peut pas non plus euh, faire faire ce que que l'État ou ce que l'éducation nationale devrait faire.
1: Alors, euh, là, j'aurais une question peut-être un peu plus abstraite, mais je pense tout aussi intéressante pour nos euh, nos auditeurs. Euh, Qu'est-ce que se sentir européen aujourd'hui Selon vous, peut-être une expérience personnelle ou ou juste euh, une analyse Euh,
3: Personnellement, euh, c'est assez étrange, mais je je pense que j'ai commencé à me sentir européen en vivant à l'étranger. Parce que c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait, selon moi, un vrai lien culturel entre Européens et on dit souvent qu'on est de notre nationalité donc française mais qu'on devient ensuite européen je suis assez d'accord avec cette idée là je pense que c'est un peu plus progressif et on se sent progressivement plus européen parce que l'Europe c'est aussi une question de mélange de cultures différentes mais en même temps qui ont un socle commun et c'est un peu les idées, les valeurs fondatrices de l'Europe dont tu parlais Zineb la paix tout simplement la paix entre tous les États, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est quand même l'un des continents les plus violents de l'histoire de l'humanité, et qui désormais, bon, il y a la guerre en Ukraine évidemment, mais était restée très pacifique pendant un certain temps, donc voilà, je, je dirais que c'était assez jeune, moi, je me sentais européen.
2: Je suis d'accord avec toi, je pense que quand on devient européen, euh, au fur et à mesure, parce que l'identité nationale, on l'a dès le plus jeune âge, que ce soit que la carte d'identité, que ce soit que le passeport, on voit la nationalité française ou autre. Mais euh, l'Europe, je pense que se sentir européen, c'est vraiment un partage de, de valeurs. D'abord, il y a des valeurs communes aux sociétés européennes. Et ça, ben, on le découvre petit à petit, notamment je sais pas, en voyageant dans des pays européens, en voyant que les cultures se ressemblent. Ben là, on se sent un peu plus... On sent qu'il y a quelque chose d'autre, d'autre que, la, que la nationalité française et qu'il y a une nationalité peut-être européenne et un sentiment d'appartenir à ce, à ce, à ce continent, à cette culture et, et aux valeurs qu'elle, que l'Union européenne
1: représente. Et quelle serait votre réponse à des gens qui ne se sentent pas européens, par exemple des Français qui ne se sentent pas européens, ou qui ont même une méfiance vis-à-vis de ce sentiment européen Euh,
2: Moi, si j'avais une réponse à leur donner, ce serait de s'informer, réellement de s'informer et d'essayer de découvrir qu'est-ce que c'est réellement que l'Union européenne, qu'est-ce que c'est que ce sentiment européen avant de, de le rejeter. Parce que la plupart du temps, les personnes qui disent « je ne me sens pas européen » ou, ou « j'ai pas confiance en l'Union européenne dans ces institutions », quand on leur pose la question concrètement en leur disant bah, « qu'est-ce que c'est l'Union européenne Comment ça fonctionne ?» Ils ne sont pas vraiment capables de répondre. Donc je me dis que c'est vraiment de s'informer et, de, et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là, cette institution, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle m'apporte. Et si réellement ils, ils estiment que l'Union européenne leur apporte plus de, de mal que de bien, et bien, il faudra accepter ce sentiment de défiance envers l'Union européenne.
3: Oui, d'ailleurs, euh, au-delà de ça, il y a aussi une... cette idée au-delà des institutions, l'idée d'Europe en soi. Euh, en fait, je pense qu'il faut considérer l'idée que on a beau être différent entre un espagnol et un français, on ne peut pas forcément se parler, mais c'est une évolution euh, assez naturelle de l'histoire. C'était la même. Avant, on, on avait euh, des, des personnes qui parlaient occitan, d'autres qui parlaient provençal. Puis progressivement, la, la France, qui était quand même un mélange de cultures, s'est créée Beaucoup de pays dans le monde sont créés ainsi. Et aux jeunes européens, on a la particularité d'être fédéraliste aussi. Il y a énormément de fédérations dans le monde qui sont créées à partir de cultures différentes. Et ce n'est pas parce qu'on va avoir des cultures, des euh, aspects familiers euh, qui sont parfois différents, des chansons, euh, différentes, des films euh, différents, qu'on ne va pas en soi avoir une identité commune. Donc euh, c'est ce que j'en dirais hein, personnellement.
0: Et si je peux me permettre de, de, de rebondir, du coup, vous parlez beaucoup de valeurs communes, d'identité commune. Euh, ce serait quoi ces valeurs communes et ce serait quoi l'essence de cette identité commune Et deuxième chose sur laquelle je me permets de rebondir, quand tu, parles de, quand tu dis que les gens devraient s'informer, je suis d'accord avec toi, euh, mais comment on fait pour s'informer quand on n'a pas tous la chance de suivre des études de sciences politiques et que euh, bah, nous, on y est confronté aussi dans nos études, c'est quand même... Un sacré bazar. Et pour comprendre qui fait quoi et comment, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Donc comment est-ce qu'on fait pour rendre les institutions euh, de l'UE compréhensibles par tous, pour permettre à tous de, de comprendre euh, bah soit le bien fondé, soit les limites euh, de l'UE voilà donc déjà deux questions, mais, euh, mais je vous laisse répondre, comme vous voulez.
3: Euh, alors, sur les valeurs euh, communes, on a avant tout ce qui nous caractérise actuellement dans le monde... C'est un peu les valeurs, on va dire, de de l'âge des lumières, en quelque sorte. C'est cet attachement à la démocratie, à à la liberté, à l'état de droit. Toutes ces valeurs ensemble qui font un peu la particularité de l'Europe, parce que même si on l'a dans notre pays, c'est une chance que beaucoup de gens dans le monde n'ont pas encore. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est des valeurs communes qu'on a. Euh, Voilà, cet attachement à à l'état de droit, à la démocratie et à la liberté.
0: Merci. Et du coup, sur la démocratisation des... Oui,
2: pour l'information, bah, moi, je dirais commencer par s'intéresser aux élections européennes et aux eurodéputés euh, qui, qui nous représentent en Europe. Commencer à s'intéresser, à voir quel, quel est leur programme, qui ils sont déjà, parce que beaucoup ignorent euh, quel est leur, qui les représente euh, au Parlement européen. Donc, commencer par ça. Et je pense qu'aussi, il y a un travail qui doit être fait de la part de l'Union européenne pour vulgariser un peu plus ces institutions, vulgariser un peu plus son travail. C'est vrai, mais euh, je pense qu'il existe de plus en plus même des vidéos YouTube, des youtubeurs qui décryptent un peu l'actualité européenne, des vidéos de vulgarisation. Donc je pense que l'information, elle est de plus en plus, certes, elle reste reste difficile d'accès, mais elle est de plus en plus accessible à un plus grand nombre. Donc je pense que voilà, on peut s'informer de de différentes manières, même si on n'a pas vocation à à intégrer un parcours où l'Union européenne est, 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 est mentionnée régulièrement durant les cours.
3: D'ailleurs, euh, je vous recommande au passage le petit podcast euh, disponible sur Spotify, Parle-moi d'Europe, euh, par des assistants parlementaires européens. Très très intéressant, qui raconte les coulisses du Parlement européen.
0: Super, Super merci beaucoup, j'adore la recommandation. <rire> du coup, prochaine question, qu'est-ce que vous répondez aux jeunes qui pensent que la déconnexion entre les, responsab- les responsables politiques et notamment euh, les responsables politiques européens Et euh, les jeunes Français euh, est trop grande, parce que c'est vrai qu'on a souvent cette image de de l'eurodéputé lointain euh, qui euh, va peut-être plus euh, agir pour pour des raisons de de connivence politique, euh, de de partage d'idéaux plutôt que de de situation nationale. et même cette idée que les gens qui font de la politique, en général, ne savent pas ce que c'est que la vraie vie, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron lors du débat. Voilà. Qu'est-ce que, comment on fait pour libérer l'Europe de cette image de technocrate européen lointain et déconnecté du réel
2: Alors je pense que les, les citoyens européens, notamment les jeunes, doivent se réapproprier l'Europe dans le sens où euh, ils ne doivent plus considérer que l'Europe, c'est, euh, c'est la capitale des technocrates et la capitale des lobbies notamment, parce qu'on a beaucoup cette, euh, cette critique à l'égard de l'Union Européenne, que euh, voilà, c'est capitale des lobbies. Mais je pense qu'il faut se réapproprier l'Europe. Et euh, vraiment, ça passe par euh, une envie de connaître et de comprendre les institutions euh, européennes. Bon, je pense, je comprends que ça, ça, peut, ça peut ne pas passionner les foules, les institutions européennes, ça peut paraître un peu... Euh, un peu euh, comment dire ça euh, Comment dire ça Ça peut paraître un peu lointain, un peu froid, mais quand même, je pense qu'il faut, en tant que citoyen, se, se réapproprier l'Europe parce qu'on a la chance d'avoir un Parlement européen qui a un point important dans les institutions européennes. Euh, donc ce serait, ce serait intéressant de, de, de justement s'y pencher et de voir comment les jeunes, quelles actions concrètes ils peuvent faire bah, en s'engageant par exemple avec euh, les jeunes européens ou bien tout simplement en découvrant les différentes campagnes qui sont faites euh, pour, euh, pour, pour, les, pour les jeunes citoyens comme Next Generation EU euh, de la Commission Et euh, de s'y intéresser un peu plus et d'essayer justement de de se réapproprier cette cette Union européenne.
3: D'ailleurs, Zainé parlait de se réapproprier l'Europe, mais on parle de tous ces politiciens déconnectés de la réalité. Et même si effectivement il y en a qui le sont, il y en a beaucoup d'autres qui travaillent, qui sont réellement motivés et qui veulent servir. Et essayez, si vous pouvez, si vous voulez, de contacter vos propres députés, vos propres députés, vos élus en général. Euh, parce qu'ils sont souvent disponibles, euh, ils ont une ligne, euh, alors on ne vont pas tout le temps répondre, mais ça peut arriver. Vous pouvez euh, faire entendre euh, votre opinion auprès d'eux. Et puis franchement, ça, on ne perdra jamais rien à essayer de, de les contacter si on a une idée euh, qu'on mmh. veut leur partager.
2: — Exactement. Et pour, pour juste ajouter quelque chose, la campagne qu'a menée le député européen Raphaël Glucksmann pour les Ouïghours, ça a vraiment ça a pas mal motivé les jeunes. Il y a eu beaucoup de mobilisation sur les réseaux sociaux. Donc une preuve que, justement, qu'à l'échelle de l'Union européenne, les jeunes ont leur, ont leur place et ont leur mot à dire. Euh,
1: — Depuis tout à l'heure, on évoque surtout un désintérêt ou ou autre chose pour des jeunes vis-à-vis de l'Europe. Mais euh, on voit bien aussi, avec euh, la montée en puissance de figures telles que Marine Le Pen, donc qui a fait un score quand même impressionnant chez les, chez les jeunes, qu'il y a plus que, qu'un simple désintérêt, il y a une véritable crainte de l'Europe, d'une Europe fédéraliste, euh, fédérale, pardon, qui viendrait menacer la souveraineté nationale. Donc, est-ce que, euh, que, que déjà, que répondre à cela Et surtout, est-ce que vous, vous pensez que, euh, au contraire, la France sans l'Europe est un danger pour la France elle-même. Je ne sais pas si vous, si vous, si vous voyez. Oui. Oui,
3: oui. oui, tout à fait. Il, il est vrai que la raison pour laquelle les extrêmes montent en ce moment, c'est parce qu'il y a cette euh, crainte, quelle qu'elle soit, parfois cette crainte motivée par des, euh, des intentions euh, qu'on pourrait même qualifier de malicieuses. Hein, sur lettre, euh, des des, euh, des politiciennes comme Marine Le Pen elles vont surtout se baser sur l'ignorance pour ensuite créer une peur euh, un peu irrationnelle euh, de notre monde et justement encore une fois on revient dessus c'est la clé à ça c'est, c'est l'information parce que cette crainte qu'on a parmi les jeunes cette méfiance qu'on peut avoir parmi l'Europe qui serait peut-être même une menace pour la France hein, on peut la contrer en, en informant les jeunes parce que c'est en s'informant dessus qu'on peut voir que au contraire l'Europe va aider la France à, à s'épanouir à la fois à, à, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur et je pense que si on est fier d'être français en soi, c'est difficile d'être opposé à, à l'Europe et à l'Union Européenne, justement grâce à ce qu'elle, ce qu'elle apporte, ce qu'elle nous apporte à nous.
1: Puisque, selon vous, vous êtes d'accord pour dire qu'être patriote ce peut, ce, peut aussi être, être européen
3: Tout à fait. Et d'ailleurs, parler de, de crainte du fédéralisme, et même si on peut comprendre euh, que certaines personnes aient peur que nos nations disparaissent. Au contraire, on considère qu'avec le fédéralisme, on peut quand même soutenir ces cultures nationales qu'on considère comme étant très précieuses. Moi-même, personnellement, je suis très attaché à la culture française. Mais c'est, c'est je dis toujours, c'est comme aimer un papa et une maman. Euh, j'aime la France, j'aime l'Europe. Je ne vais pas forcément choisir l'un avant l'autre. Bien, c'est pareil, l'attachement national ou européen, c'est la même chose, en soi pour moi. Et être fédéraliste européen, c'est pas être opposé. Aux pays européens euh, loin de là
0: on a fait un petit peu le tour des questions moi j'ai peut-être une question pour toi zeynep euh, plus spécifique du coup à sciences po si je peux me permettre euh, un petit avis sur les cours qui concernent l'ue et qui sont dispensés à sciences po bon toi tu as un master du coup peut-être nous parler un peu de ton master mais surtout ceux qui sont dispensés en deuxième année je pense à droit de lieu institution de lieu euh, est-ce que tu as un avis dessus trop théorique pas assez théorique euh
2: alors euh, les cours la, la, la deuxième année c'est un peu, ça remonte un, un peu, peu loin. À, à loin mais euh, je me souviens oui je pense que euh, comme à, à peu près tous les cours qu'on avait en deuxième année euh, la principale critique c'est qu'ils sont trop théoriques justement donc Certes, le droit de l'Union européenne, les institutions européennes, ça reste quelque chose de très théorique. Je pense qu'il faut avoir euh, ces connaissances théoriques-là, pour pouvoir comprendre euh, le fonctionnement interne des institutions. Mais quand même, ça reste assez euh, déconnecté dans le sens où on n'a pas... Par exemple, on n'a pas d'informations sur, je sais pas, moi, sur les différentes campagnes, sur euh, les élections des députés. On n'avait pas plus d'informations. Quand, est, quand est-ce qu'allait se passer les élections On ne savait pas. Qui étaient nos représentants euh, européens On ne le savait pas non plus. Euh, j'aurais aimé justement avoir un peu plus de connaissances par rapport à ces cours-là. Euh, aussi avoir des connaissances un peu plus un peu plus pratiques sur l'Union européenne sur par exemple des associations comme les jeunes Européens ils auraient pu nous en parler en cours que ce genre d'association existe qu'il y a des que les mouvements fédéralistes existent, etc. On n'en a pas forcément eu. Euh, ensuite, pour mon master, moi, s'il y a une expérience que j'avais bien aimée, c'est euh, le Bruxelles World Simulation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est... Justement, donc une simulation du Parlement européen, j'ai trouvé ça vraiment très immersif. Donc, vraiment, on, était... on, on, on avait le rôle... Euh, moi, j'avais le rôle d'un eurodéputé. Et donc, voilà, on devait défendre nos positions, amender... Euh, une proposition de loi de la commission. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que là, on sortait euh, du côté théorique pour aller au côté pratique. Donc vraiment, on pratiquait ce qu'on voyait en cours. Et ça, j'ai trouvé euh, je trouvais ça très bien que Sciences ne se que je le propose à ses étudiants. Super, ça marche. <rire> euh,
1: donc peut-être une dernière question pour euh, bien faire euh, le tour de tous les sujets. Si demain, on vous donnait la possibilité de faire trois changements au sein de, de l'Union européenne, lesquels feriez-vous Bon, entre nous, ça revient à, à, à cerner les problèmes majeurs euh, de l'Union européenne. Donc, euh, allez-y. Euh, moi, je dirais plus de
2: transparence sur certaines institutions qui sont très, très opaques. Donc, un peu plus de transparence. Euh, je pense une meilleure communication, même une simplification de la communication euh, de l'Union européenne. Euh, aussi, une, une plus forte présence euh, des eurodéputés, mais à l'échelle euh, locale. Par exemple, avoir une permanence de certains eurodéputés, comme euh, ont certains députés nationaux à l'échelle locale. Et euh, je dirais une, peut-être un, p- un peu plus une communication en, euh, en direction des jeunes, par exemple avec les réseaux sociaux, un peu plus, plus développer les réseaux sociaux de la, de la commission, du parlement, etc., pour avoir un peu plus de proximité euh, avec la jeunesse. Et euh, sinon, euh, ce serait tout.
3: Alors, personnellement, bon, c'est un peu plus théorique aussi, mais je pense que ce qui est clé, à mon avis, ce qui ralentit actuellement... Euh, L'Union Européenne, parce que je suis d'accord parfois avec certains eurosceptiques qui ont posé certaines critiques de l'Union Européenne. Je ne suis pas d'accord avec leurs solutions, mais il est vrai que l'Union Européenne peut avoir un aspect un peu bureaucratique, par moments un peu lente, et je considère que c'est en donnant certaines compétences à l'Union Européenne, comme la politique fiscale, la politique de défense, euh, la politique étrangère également, euh, qui aurait des compétences qu'on pourrait pouvoir allouer euh, à l'Union Européenne. C'est un, c'est un point majeur pour moi. Un autre point essentiel, euh, qui est aussi une position des, des jeunes européens, c'est de pouvoir donner l'initiative législative au Parlement européen. Je pense que ça, ne, ça n'a pas de sens d'avoir un Parlement qui, n'est, qui n'a pas d'initiative législative. Euh, je considère qu'il devrait euh, euh, pouvoir leur tenir, euh, proposer leur propre texte de loi, les voter, les amender, euh, travailler avec le, le Conseil de l'Union européenne, euh, évidemment, mais donner ce pouvoir au Parlement européen. Ensuite, euh, je pense qu'il faudrait. Alors là, c'est plus personnel, c'est pas une position des. Je ne pas, c'est un peu plus personnel, mais je pense que ça pourrait être intéressant de d'élire notre président de la Commission européenne. Euh, parce que là, ça ajouterait un vrai débat au niveau européen. Et en même temps, ça ajouterait plus de démocratie. Parce que bon, je considère que la Commission européenne, malgré les critiques, reste démocratique, mais ça la rendrait plus démocratique d'avoir euh, un chef, euh, le président, qui serait élu. Par les Européens, donc euh, même si là je m'engage uniquement personnellement, je considère que ça serait intéressant d'avoir une élection euh, à la Commission.
1: Et puis il y aurait tout un jeu de campagne qui viendrait justement euh, intéresser peut-être euh, euh, les gens euh, à l'Europe et aussi les jeunes. Donc, effectivement,
3: tout à fait, tout à fait. Ça
0: marche. Juste pour terminer, est-ce que vous êtes un peu au point sur l'Ukraine ou pas Parce que sinon, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire peut-être un petit point sur euh, l'UE et l'Ukraine, où on en est, le rôle de l'UE, parce qu'il y en a pas mal qui révisent leur parcelles en ce moment et qui n'ont pas le temps de lire l'actualité. Donc comme ça, ça leur permet un petit point rapide, sauf si vous ne voulez pas... Bien sûr, bien sûr.
3: Surtout qu'il se passe des choses en ce moment, là, récemment.
0: (rire) Qui veut y aller, un petit point sur l'Ukraine et l'UE
3: non, on revient on revient à partir de quand, quand même euh...
2: Du déclenchement de, de l'invasion de l'Ukraine Ouais, ok, bah Ça vous Ouais, va, ouais bah, vas-y.
3: Alors, euh, bon, je fais comme si c'est à quelqu'un ne que... connaissait pas du tout euh... Oui,
0: quelqu'un qui ne connaît pas le sujet et okay. qui, 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 qui arrive devant sa fiche de partiel, il est un peu en PLS, tu vois, il ne connaît pas le sujet. il <rire> Qu'est-ce que je vais pouvoir sortir L'UE, l'Ukraine, je fais quoi tu
1: vois
3: D'accord. Alors, depuis janvier, depuis décembre, on a pu voir qu'il y avait un, un amassement de, de troupes autour de la frontière ukrainienne. Mm-hmm. Euh, sachant qu'il y avait déjà eu en 2014 un conflit entre la Russie et l'Ukraine, quand la Russie avait pris le contrôle de la Crimée, une péninsule au sud de, de l'Ukraine. Euh, plus récemment, le, c'est le 24 février, je me rappelle bien, le 24 février 2022, que la Russie a lancé ses troupes euh, dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, comme on l'appelle, et aussi dans le nord de l'Ukraine. Euh, ils ont tenté une, une offensive de grande échelle, de grande ampleur et ils étaient d'ailleurs convaincus de pouvoir conquérir le pays euh, en seulement euh, quelques jours, voire quelques semaines ils pensaient à atteindre Kiev très vite ce qu'on a remarqué cependant c'est que là où les Russes attendaient à une, re- une réponse confuse voire chaotique de l'Occident et de l'Union Européenne il n'y en a pas eu parce que l'Occident et l'Union Européenne ont été très, très unis, comme l'avait très bien dit euh, Zeynep et on a aussi vu que l'armée ukrainienne a été remarquablement solide a remarquablement tenu face à l'armée russe. Et ils ont d'ailleurs réussi à repousser l'armée russe sur certains plans, sur certains lieux, notamment vers Kiev, qu'ils ont réussi à protéger et à garder. Et d'ailleurs, les troupes russes ont sont complètement changé leur doctrine. Maintenant, ils sont déplacés, ils ne vont plus attaquer par le nord, mais ils vont se concentrer vers l'Est. Alors, c'est sur ce qui se passe très récemment. Euh, la Pologne et l'Allemagne, et qui dépendent du gaz et de, euh, du pétrole russe, sont en train de réduire autant que possible leur dépendance dessus, et ils sont en train d'y arriver. On pense que d'ici quelques mois, ils pourraient y arriver. Et ce qui voudrait dire que la prochaine étape, parce qu'on a eu un paquet de sanctions qui ont été enclenchées contre la Russie, la prochaine étape, ça serait peut-être un embargo sur le pétrole russe.
2: Oui, euh, donc pour ajouter, il il faut se rappeler que ce qui a déclenché entre guillemets la guerre en Ukraine, Enfin, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était la volonté ukrainienne de rejoindre l'OTAN. Donc la Russie s'y est formellement euh, opposée. Et justement, c'est ce qui a déclenché euh, l'invasion de, la Russie, de l'Ukraine par la Russie. Pour revenir aux, aux sanctions européennes, euh, donc on a le projet euh, Gas Stream, en fait qui, qui relie euh, le, gaz, euh, le gaz russe à l'Union européenne qui a été suspendu euh, par l'Allemagne, il me semble. Donc on voit que l'Union européenne euh, n'a pas... pour a bien pris des, des, des sanctions concrètes et elle les a appliquées. Ensuite, on a énormément de sanctions au niveau bancaire. Plusieurs banques russes ont été sanctionnées par l'Union européenne. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'important Ah oui, il y a la question aussi, le fait que l'Ukraine voulait rejoindre l'Union européenne et a demandé à ce qu'il y a une procédure accélérée. Parce qu'il y a un article, je ne sais plus quel article il s'agit... Qui, qui, qui dit en réalité dans, dans, dans les traités européens que si l'un des, 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 des États membres oui, de l'Union européenne... 42. Voilà. Donc si l'un des États membres est, est agressé, donc les autres États doivent répondre et le protéger, mais d'une façon militaire. Et donc c'est ça qui pose la, la, la question de savoir est-ce que l'Ukraine doit rentrer dans l'Union européenne ou pas. Donc pour l'instant, la question n'est pas tranchée, même si certains États comme l'Allemagne semblent, semblent être opposés à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
3: Sachant qu'au passage, on en est seulement à débattre sur le, le fait de leur donner le statut de pays candidat.
2: Ouais.
3: Euh, voilà. On n'est pas encore, prêt. être honnête, je pense, à être un processus euh, assez long, même si, éventuellement, un jour, euh, l'Ukraine fera probablement partie euh, mm-hmm. de l'Union Européenne. Mais bon.
0: Super, merci beaucoup. C'est très intéressant. Et grâce à vous, Bonjour. on a peut-être qui résent leur parcelle. <rire>
1: En tout cas, euh, merci beaucoup, euh, Pablo, merci Zeynep, et merci euh, aux jeunes européens de France de s'être déplacés et, et d'avoir euh, parlé avec nous, et d'être venus, évidemment, partager les actions de vos associations avec tous les élèves de Sciences Po. Euh, un mot pour finir, peut-être euh, merci,
2: de nous avoir, euh, <rire> merci de nous avoir reçus. C'était...
1: Euh... Oh, non, comme, euh...
2: Ah c'était à nous ou... non, c'est vous c'est vous
0: si vous avez okay, un, bah... un petit instant com pour l'assaut, mmh. euh, okay. votre prochaine action <rire> comment on vous trouve sur un, sur un des réseaux okay, etc. Bah,
2: merci de nous avoir reçus euh, sinon ben bah, nous on sera présent euh, ici à dup le 4 mai pour la journée de l'Europe euh, sinon vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux euh, Facebook Instagram euh, pour les jeunes Européens ex voilà
3: oui euh, merci beaucoup hein. on a, on a des jeunes Européens index on est, on est tout à fait euh honoré d'avoir pu participer, on trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir discuter euh, et parler un peu d'Europe, donc merci de nous avoir accueillis.
1: Avec plaisir. Bon, c'était oui, c'était vraiment avec, avec grand plaisir, euh, merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout, on peut dire que vous avez euh, beaucoup de matière pour faire votre propre, propre avis et réfléchir à l'Union Européenne, donc euh, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram en cherchant le compte Lucas, Lucas Lisson. Vous pourrez euh, interagir avec nous plus facilement, poser des questions, proposer des thèmes ou autres. Et euh, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. A bientôt